0: Tarifergebnis im privaten öffentlichen Gewerbe, das heißt in Baden-Württemberg wird wieder gefahren, zumindest bei den privaten Omnibussen und ich bin jetzt verbunden mit Hannah Binder und sage erstmal Hallo. Hallo. Ja, da gab es jetzt acht Monate Verhandlungen und immer wieder Warnstreiks beziehungsweise Verhandlungen, Warnstreiks, Verhandlungen etc. etc. und es kam zu einem Ergebnis und ich habe da einfach nur gelesen 2,5 Prozent und dann gedacht, naja, also Inflationsrate gibt es hier auch noch. interpretieren Sie eigentlich das Ergebnis von 2,5 Prozent bei diesem, ja, bei diesen Tarifverhandlungen?
1: Ja, ähm, zunächst mal muss ich Sie leider korrigieren. Es sind nur 2,25 Prozent ab dem 1.12. diesen Jahres das ist angesichts der Inflation eigentlich nicht ausreichend. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir hatten die Tarifverhandlungen aber ja mit einem anderen Schwerpunkt geführt. Da ging es vor allen Dingen um die Bezahlung der Standzeiten. Und da haben wir einen Einstieg in eine Regelung geschafft, dass eine Begrenzung des maximalen Pausenabzugs ab dem nächsten Jahr stattfindet und Schritt für Schritt diese Begrenzung auch angezogen wird, sodass weniger Standzeiten, ähm, dass mehr Standzeiten bezahlt werden müssen. Und äh, das war uns ganz wichtig und das kostet viele Unternehmen, die bisher so kalkulieren, dass sie diese Zeiten eben nicht bezahlen, auch viel Geld. Ähm, Deswegen hat sich das jetzt auch dann am Ende im Ergebnis sozusagen negativ auf die Lohnsteigerung ausgewirkt. Wir haben da einen klassischen Kompromiss geschlossen, so dass quasi die Beteiligten, die bisher ganz schlechte Pausenregelungen haben, davon profitieren und die anderen dafür auch ein bisschen auf eine bessere Lohnsteigerung verzichten mussten.
0: Das heißt, es ging vor allen Dingen darum, dass viele Arbeitnehmer eben zwischen den Arbeitszeiten, wo sie gefahren sind, praktisch unbezahlt Kurzurlaube machen mussten, und das eben immer wieder gestückelt, sodass da viel Arbeit eigentlich herausgekommen ist oder viele viel Fernzeit herausgekommen ist, aber wenig bezahlte Arbeitszeit.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Wir werden diese Situation auch nicht ganz beenden. Wie gesagt, das geht jetzt schrittweise nach unten. Im nächsten Jahr können immer noch bis zu 19% Standzeiten als Pausenzeiten gewertet werden, das ist immer noch relativ viel, was man dann an an Dienstzeit quasi zubringt und nicht unbedingt als äh, bezahlte Arbeitszeit am Ende rausbekommt. Äh, Das wird den Beruf des Busfahrers und der Busfahrerin nicht auf einen Schlag attraktiv machen können, aber ähm, wie gesagt, wir sehen es als Einstieg und am Ende der Laufzeit vom Tarifvertrag sind dann nur noch maximal 13 Prozent Abzug möglich, Das ist dann schon eine Größenordnung, mit der man dann auch ganz ordentlich ähm, Dienste machen kann und auch ähm, so halbwegs zufrieden sein kann.
0: Es sind allerdings auch unschöne unschöne Nebenerscheinungen aufgetreten. Das heißt, es wurde immer wieder Druck ausgeübt auf streikende oder streikbereite Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und äh, wie mir jetzt von Ihnen mitgeteilt worden ist, auch Betriebsratsmitglieder, sollen gekündigt werden und das sind natürlich dann äh, eigentlich ganz schöne schöne Eingriffe. Apropos Betriebsratsmitglieder sollen gekündigt werden. Können denn Betriebsratsmitglieder einfach so gekündigt werden oder was für Aufgaben hat denn so ein Betriebsratsmitglied mal ganz grob gesagt?
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche die ähm, zusammenfassend zu beantworten. Ja, wir haben in dieser Branche, schwierige Arbeitsbedingungen, wie bereits gesagt, und wir haben auch zum Teil raue Umgangstöne. Man muss ja den Arbeitgebern auch zugestehen, die stehen wirklich unter Druck, ja. Es ist eine Branche, von der viel erwartet wird. Es wird erwartet, dass der ÖPNV ausgebaut wird, dass gute Takte auch dort gefahren werden, wo wir wenig Fahrgäste haben. Und das muss ja irgendwie finanziert werden. Und natürlich möchte äh, auch äh, die öffentliche Hand dafür möglichst wenig Geld ausgeben. Die Fahrgäste möchten möglichst günstig fahren. Ähm, Und deswegen ist natürlich immer die Frage, äh, wo kommt es denn her und wie kann das gewährleistet werden? Deswegen ja, die sind unter Druck, aber es ist halt nicht redlich, wenn die den Druck weitergeben an die Beschäftigten und an die Fahrerinnen und Fahrer, weil die können nichts dafür. Die müssen... Arbeitsbedingungen haben, von denen sie gut leben können. Und dafür haben sie sich in dieser Tarifrunde stark gemacht. Und dadurch, dass wir so lange verhandeln mussten, weil die Arbeitgeber sich zunächst überhaupt nicht bewegt haben, haben wir natürlich auch verschiedene Streikaktionen gehabt und zu Streiks aufgerufen. Wir hatten eine Urabstimmung. Wir hätten auch noch mehr streiken können. Wir haben immer versucht, so zu streiken, dass es auch die Fahrgäste möglichst wenig trifft. Und, im Rahmen, und natürlich haben Arbeitgeber versucht, das zu verhindern ähm, und auch eben leider mit unlauteren Mitteln und haben die Beschäftigten und auch die Betriebsräte unter Druck gesetzt. Und ähm, bei diesen Aktionen, ähm, da ist es dann jetzt gerade namentlich in Göppingen ähm, auch dazu gekommen, dass ähm, man im, im Betrieb also wir, Sie müssen sich das so vorstellen, die Busse, die fangen ja morgen um kurz vor vier anfangen, das Depot zu verlassen. Und in der Regel ähm, sind dann die Beschäftigten, die streiken da, vor Ort, auf dem Betriebshof, unterhalten sich, besprechen miteinander, dass heute Streik ist, dass man nicht rausfährt, dass die Busse im Depot bleiben. Und unser Interesse ist natürlich, dass möglichst, in einem Betrieb auch alle im Depot bleiben, weil das für ein Betrieb auch nicht gut ist, wenn die Hälfte fährt und die andere Hälfte nicht fährt. Es ist da schon gut, wenn man da auch zusammensteht und gemeinsam das Zeichen setzt. Deswegen sind wir immer darum bemüht, dass sich möglichst viele am Streik beteiligen. Und ähm, bei der OVG hatte eben der Betriebsleiter veranlasst, dass ähm, hatte versucht Leute zu finden, die auch äh, die Busse fahren und die die Busse schon vorher aus dem Depot rausholen, damit einzelne Linien gefahren werden können. Und wir ähm, haben eben gesagt, äh, den Beschäftigten gesagt, wir wünschen uns, wir fordern sie auf, sich am Streik zu beteiligen. Darüber kam es zu einer Auseinandersetzung und äh, der Geschäftsführer möchte jetzt vier Betriebsräte, die sich am Streik beteiligt haben, aufgrund dieser Auseinandersetzung um die Streikbeteiligung kündigen und hat den Betriebsrat dazu angehört und der Betriebsrat hat seine Zustimmung verweigert. Wir haben ja noch gefragt, was macht denn der Betriebsrat so? Der Betriebsrat ist immer anzuhören und immer in der Mitbestimmung, wenn es um personelle Einzelmaßnahmen wie Einstellungen und Kündigungen geht und in Gerade in so Busunternehmen ist es wichtig, dass der Betriebsrat eben auch beteiligt ist, zum Beispiel bei der Dienstplanerstellung und der Schichtzeitgestaltung. Das sind natürlich genau die Kernthemen, wo es wichtig ist, dass der Betriebsrat auch mit drauf guckt und schon bei der Schichtplangestaltung, bei der Dienstplangestaltung versucht, solche Dinge wie überlange Standzeiten äh, zu verhindern und zu vermeiden, damit man eben gar nicht erst in diese Bezahlungsdebatte kommt, dass die Schichtzeiten schon so gestaltet sind. Das ist oftmals ein hartes Ringen ähm, und es wird eben äh, in Göppingen auch mit besonders harten Bandagen geführt, weil die Geschäftsführung dort der Meinung ist, ähm, sie könnte das alleine besser regeln, ähm, wenn sie keinen Betriebsrat hätte. Das ist sehr bedauerlich, unsere Erfahrung sagt da was anderes und deswegen unterstützen wir natürlich auch den Betriebsrat, dass er im Amt bleiben kann und ähm, weiter auch für die Beschäftigten des Unternehmens in der Mitbestimmung seinen Job machen kann.
0: Das heißt, der Betriebsrat steht etwas zwischen den Arbeitnehmenden und den Arbeitgebenden, sprich den Unternehmern und denjenigen, die die Arbeit ausführen. Aber in diesem Amt müsste er doch eigentlich besonders geschützt sein vor Kündigungen.
1: Ja, der Betriebsrat steht eigentlich nicht dazwischen. Also das Gesetz sieht ganz klar vor, dass er Vertreter der Beschäftigten ist. In dieser Funktion muss er verhandeln mit dem Arbeitgeber und auch ein vertrauensvolles partnerschaftliches Verhältnis pflegen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist richtig. Ähm, Aber er steht ganz klar auf der Seite der Beschäftigten.
0: Und in diesem Falle mit einem Fuß sozusagen jetzt außerhalb des Unternehmens, sprich ähm, auf der Abschiebeliste?
1: In diesem Falle ähm, haben wir es damit zu tun, dass der Geschäftsführer sagt ja, aus meiner Sicht ähm, sollte der Betriebsrat, insbesondere der Betriebsratsvorsitzende, diesen Posten verlassen, weil ich äh, meine, dass mit ihm nicht zusammengearbeitet werden kann.
0: Das ist natürlich ein starkes Stück. Auf jeden Fall geht es jetzt äh, vors Gericht. Wann geht es vors Gericht?
1: Ja, ähm, zunächst mal ist es nicht nur ein, ein starkes Stück, es ist wirklich ein Skandal. Ja, weil ähm, das ist nicht sein, der, der Geschäftsführer kann nicht entscheiden, wie der Betriebsrat seine Arbeit macht. Ähm, wir haben versucht, ihm das darzulegen ähm, und wir haben ihm auch angeboten, dass er auch ähm, zum Beispiel Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bekommt, dass man klare Regeln vereinbart, wie zusammengearbeitet werden kann, aber er möchte das überhaupt nicht und will deswegen den Gerichtstermin auch wirklich wahrnehmen und ähm, bleibt dabei, dass er die Kündigungen aussprechen muss, möchte, obwohl die Betriebsräte in der Tat, Sie haben das vorhin auch angedeutet, einen besonderen Vertrauensschutz haben und auch einen besonderen Kündigungsschutz, also die Hürden, einen Betriebsrat zu kündigen, sind vom Gesetzgeber extra hochgewählt, weil der Gesetzgeber ja genau weiß, dass der Betriebsrat sich auch manchmal mit einer Geschäftsleitung streitig auseinandersetzen muss, weil sonst geht es nicht. Er kann die Interessen der Beschäftigten manchmal nicht wirksam vertreten, wenn er nicht auch mal hinsteht und sagt, äh, so geht's nicht. Das wissen wir alle ähm, und eigentlich muss man zu einem Kompromiss finden können. Die Gerichtsverhandlung findet morgen um 13 Uhr statt.
0: Jetzt ist es so, sie unterstützen den Betriebsrat und natürlich gibt es auch einen Arbeitsgeberverband, der im Grunde genommen wohl diesen einzelnen Arbeitgeber unterstützt. Aber eine richtige Unterstützung ist natürlich auch eine Unterstützung, äh, dass man das realistisch sieht. Ich meine, so eine Geschichte, so ein, so ein, so ein Kampf um den Betriebsrat bzw so ein bisschen nachtreten, das macht sich auf jeden Fall nicht gut auf Tarifverhandlungen. Ich meine, man muss ja auch einen gewissen Vertrauensschutz haben, wenn man einen äh, einen Tarifvertrag hat, dass man dann sagt, jetzt ist mal ein bisschen Schluss und wir machen wieder Frieden. Und das ist ja sozusagen eine nachträgliche Hinrichtung, wenn ich mal im äh, Kriegfriedensterminus bleiben darf. Äh, Was macht eigentlich da der Arbeitgeberverband?
1: Ja, Sie haben das wirklich wunderbar ausgedrückt, dem kann ich gar nichts hinzufügen und es ist richtig, der Arbeitgeberverband ähm, hat tatsächlich, sieht es auch so, ja, der Arbeitgeberverband möchte auch, dass wir den Tarifvertrag äh, jetzt uns ausformulieren und unterzeichnen und dann auch wieder die Friedenspflicht besteht und wir auch, mit dem Tarifvertrag arbeiten. Deswegen hat der Arbeitgeberverband mit mir zusammen versucht, eine Lösungsmöglichkeit mit dem Geschäftsführer von der OVG zu suchen. Wir haben gemeinsam Gespräche geführt, der Arbeitgeberverband und Verdi mit der OVG und konnten dort leider nicht erreichen, dass der Geschäftsführer auch zum Wohle des Verbandes und dieses ganzen Tarifbereiches im privaten Omnibusgewerbe ein Einsehen gehabt hätte und seine persönliche ähm, seine persönliche Gegnerschaft mit seinem Betriebsrat hier zum Wohle des Verbandes und zur Sicherung des Tariffriedens zurückgestellt hätte. Der WBO, also als Verband, hat auch mit uns äh, eine Maßregelungsklausel verabredet, eine sogenannte Sie haben das gesagt, auch der Gesetzgeber des Grundgesetzes sagt ja, dass nicht aufgrund von Streikmaßnahmen gemaßregelt werden darf, um eben zu verhindern, dass Beschäftigte ihr Grundrecht zum Streik nicht wahrnehmen, aus Angst dann hinterher aus dem Unternehmen zu fliegen. Genau deswegen gibt es diese grundgesetzliche Vorgabe und wir haben die auch noch mal in Textform gefasst zusammen mit dem Arbeitgeberverband. Ähm, und äh, wir hoffen immer noch, dass sich äh, das einzelne Unternehmen dann auch vielleicht doch noch mal ein Einsehen hat und sagt: Okay, wenn schon mein Verband sagt, wir sollen hier keine Kündigungen aufgrund von Streikmaßnahmen au- aussprechen, dann, dann halte ich mich an das, was mein Verband mir empfiehlt. Ähm, aber ich habe da leider wenig Hoffnung, dass das in diesem Fall so kommen wird.
0: Das heißt, morgen entscheidet praktisch das Gericht, wie es weitergeht erstmal.
1: Ja, morgen ist zunächst mal der Gütetermin, also da wird noch keine Entscheidung fallen. Ähm, wenn das, wenn der Geschäftsführer seinen Ansinnen nicht zurückzieht, dann wird sich das noch eine ganze Zeit hinziehen, eine Zeit, in der viel Unruhe sein wird im Betrieb ähm, und in der eigentlich der, das gegenseitige Unverständnis tendenziell noch wachsen wird ähm, und nicht gemindert wird und in der auch dann andere Betriebsräte natürlich dahinschauen, und das auch als schlechtes Beispiel dann sozusagen hochheben können, ne, in ihren Betrieben und sagen, äh, schaut, seht ihr, so wird mit uns umgegangen und äh, deswegen ist das natürlich auch nicht im, Ver- im Interesse der Arbeitgeber, dass diese Verfahren tatsächlich geführt werden.
0: Ja, dann danke ich an dieser Stelle mal Hanna Binder, Verhandlungsführerin bei Verdi im Tarif, ja, im Tarifauseinandersetzung. Äh, privates Omnibus-Gewerbe und äh, für dieses Gespräch.
1: Bitte gerne.